0: Die schwedische Außenministerin Anna Lind ist tot. Sie starb heute früh an den Folgen des gestrigen Attentats. Ein Unbekannter hatte die 46-Jährige in einem Stockholmer Kaufhaus mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der Täter ist noch immer flüchtig. Lind galt als überzeugte Eurobefürworterin. Die schwedische Regierung will an der für Sonntag geplanten Abstimmung über den Beitritt zur europäischen Gemeinschaftswährung festhalten.
1: Für ein paar Minuten kehrte heute Abend im Reichstag Stille ein. Nach Wochen des erbitterten politischen Zanks um den Euro. anna linz Tod überschattet alles. Das Außenministerium heute Morgen, kurz nachdem sich die Todesnachricht rumgesprochen hatte. Mitarbeiter von der Sekretärin bis zum Wachmann können es noch nicht fassen, dass ihre Chefin tot ist. Sie hat einem immer die Tür aufgehalten, wenn wir ihr Blumen gebracht haben. Sie war unglaublich nett, eine tolle Frau, eine unserer besten Politikerinnen. Anna Lind war eine Symbolfigur für alle. Die Frau, die irgendwann das Land führen würde, klug, hübsch, charismatisch und ohne jeden Dünkel.
2: Der Sorge, Auch der Premierminister
1: kämpfte mit den Tränen, als er die Todesnachricht verlas. Heute Morgen um 5.29 Uhr ist Anna Lind gestorben als Folge der Stichverletzung. Anna Lind war die Galionsfigur der Eurobefürworter in Schweden in der Minderheit sind. Sie wurde 46 Jahre alt und sie hinterlässt zwei Kinder und ihren Mann. Noch immer ist der Täter flüchtig. Augenzeugen beschreiben ihn als kaltblütig und beherrscht. Er wusste, was er tat. Es war kein Amoklauf. Der Täter könnte in nationalistischen oder rechtsextremen Kreisen zu Hause sein. Bisherige Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass Anna Lind urplötzlich überfallen wurde. Es hat vorher keine Drohung gegeben. Ein Blumenmeer vor dem Tatort Schweden sucht nach dem Täter und nach der Antwort auf zwei Fragen. Warum Anna Lind sterben musste und warum die Sicherheitspolizei ihr keine Leibwächter verordnet hatte.
0: Die Ermordung von Anna Lind hat weltweit Trauer und Bestürzung ausgesucht. Politiker aus vielen Ländern würdigten die 46-jährige Sozialdemokratin als engagierte Europäerin, sympathische Kollegin und große Persönlichkeit. Der britische Außenminister Strong sagte, Lind habe für alles gestanden, was an Schweden und Europa wunderbar sei. Auch deutsche Politiker reagierten schockiert.
1: Bundesaußenminister Fischer war sichtlich berührt, den Tränen nahe, als er seiner schwedischen Kollegin gedachte.
0: Wir sind schockiert über die entsetzliche Nachricht des Todes von Anna Lind. Wir haben eine große Europäerin, eine große Außenministerin, aber auch eine gute, sehr gute Freundin verloren.
1: Noch vor Wochen hatten Fischer und Lind gemeinsam in Gutland für den Euro geworben. Trauer und Bestürzung bei allen Parteien. Ein großer
2: Verlust nicht nur für Schweden, sondern auch für Europa, denn sie war eine überzeugte Europäerin, die sich sehr kämpferisch eingesetzt hat für ein einiges Europa. Und äh, natürlich gilt mein und das Mitgefühl der Deutschen, ihrer Familie und äh, dem schwedischen Volk.
3: Ich bin schockiert und zutiefst betroffen. Ich habe Anna Lind persönlich gekannt, weil sie Umweltministerin war. Sie war eine tolle Kollegin und hat auch die Außenpolitik in Europa mitbestimmt.
1: Auch der EU-Außenbeauftragte Solana war erkennbar bewegt. Er erinnerte daran, dass sich Lind insbesondere für die Menschenrechte und Europa eingesetzt habe. Die Flaggen vor den nordischen Botschaften in Berlin auf Halbmast. Ein paar Blumen der Trauer angesichts des Todes einer sympathischen Frau durch eine sinnlose Tat.
0: Zum Tod der schwedischen Ministerin bringt das Erste einen Brennpunkt, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Das israelische Sicherheitskabinett unter Ministerpräsident Sharon hat sich am Abend offenbar im Grundsatz auf eine Ausweisung des palästinensischen Präsidenten Arafat geeinigt. Das verlautete vor einer halben Stunde aus Regierungskreisen in Jerusalem. Die USA hatten sich bisher stets gegen eine Ausweisung ausgesprochen. Der israelische Außenminister Shalom sagte, sein Land müsse sich in diesem Fall auch über eventuelle Einwände der USA hinwegsetzen. Nach den jüngsten Selbstmordanschlägen in Jerusalem und bei Tel Aviv mit 17 Toten hatte Ministerpräsident Sharon seine Indienreise abgebrochen, um mit seinem Kabinett über Vergeltungsmaßnahmen zu entscheiden.
4: Arafats Amtssitz in Ramallah vor wenigen Minuten. Nach den palästinensischen Selbstmordanschlägen in Tel Aviv und Jerusalem waren harte Schritte von israelischer Seite erwartet worden. Die Mehrheit der israelischen Minister hatte sich bereits vor dem Treffen für eine Ausweisung des Palästinenser-Präsidenten ausgesprochen. Arafat, hier Bilder von einem Treffen heute mit einer französischen Delegation, hatte danach gesagt, einem entsprechenden Beschluss würde er sich nicht beugen. Die israelische Armee müsse ihn schon mit Gewalt aus seinem Amtssitz entfernen. Das israelische Fernsehen berichtete, die israelische Regierung habe die Armee inzwischen damit beauftragt, einen Plan zu entwickeln, wie man Arafat aus dem Land bringen könnte. Schon vor der Sitzung des Sicherheitskabinetts hatten zahlreiche Politiker wie Frankreichs Präsident Chirac und sein ägyptischer Amtskollege Mubarak vor einer Ausweisung Arafats gewarnt. Sie fürchten eine Destabilisierung der Region.
0: Zwei Jahre nach den Terroranschlägen in den USA haben Menschen in aller Welt der mehr als 3000 Opfer gedacht. Die größte Gedenkveranstaltung fand in New York statt, wo die Attentäter am 11. September 2001 zwei Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Center steuerten. Bürgermeister Bloomberg betonte, die Stadt fühle nicht nur Trauer, die Hoffnungen seien auf die Zukunft gerichtet.
5: Es war eine ergreifende Zeremonie, heute Vormittag hier auf Ground Zero in New York. Mehr als 20.000 Hinterbliebene hatten sich versammelt, um der Toten zu gedenken, die an diesem Ort unter den Trümmern des World Trade Center begraben wurden. Im Mittelpunkt der Zeremonie standen diesmal die Kinder der Hinterbliebenen. Sie verlasen Namen sämtlicher Opfer. 2792. Gedenkminute an den Einschlag des ersten Flugzeugs in die Türme des World Trade Center. An politischer Prominenz hatte sich nur Hillary Clinton eingefunden. Die Teilnahme von Vizepräsident Cheney war abgesagt worden wegen der Terrorgefahr, wie es hieß. Auch heute, zwei Jahre danach, ist New York noch keineswegs zur Normalität zurückgekehrt. Sieben von zehn New Yorkern, so eine jüngste Umfrage der New York Times, glauben, dass sich jederzeit eine neue Terrorattacke ereignen kann. Und immer mehr Amerikaner, so die gleiche Umfrage, sind der Meinung, dass durch den Irakkrieg die Terrorgefahr nicht geringer, sondern noch größer geworden ist.
0: Neue Terrorwarnungen überschatteten heute die Gedenkfeiern am zweiten Jahrestag der Anschläge. US-Präsident Bush erklärte, trotz der Fortschritte im Antiterrorkampf seien Bedrohungen für die USA real. Das Außenministerium rief ebenfalls zur Vorsicht auf. Es gebe vermehrt Anzeichen dafür, dass die Terrororganisation Al-Qaida neue Anschläge gegen US-Einrichtungen im Ausland plane. Auch in Washington wurde der Opfer vom 11. September gedacht.
6: Präsident Bush begann den Tag gemeinsam mit seiner Frau bei einem Gedenkgottesdienst. Anschließend versicherte er allen Angehörigen der Opfer das Mitgefühl der Nation. Heute erinnern wir uns, wir erinnern uns an einen traurigen und schrecklichen Tag. Vom Drahtzieher der Terroranschläge Osama Bin Laden tauchte pünktlich zum Jahrestag ein neues Video auf. Darin geht Bin Laden mit seinem Stellvertreter Ayman al sawari durch eine felsige Landschaft. Die Experten sind sich aber noch nicht sicher, ob auf dem Band tatsächlich Bin Ladens Stimme zu hören ist. Die Verbindung zwischen der Jagd auf die Täter und der Trauer um die Opfer stellte Verteidigungsminister Ramsfeld auf dem Nationalfriedhof bei Washington her. Dieser Tag soll uns und die Welt daran erinnern, warum wir für die Freiheit in die Schlacht ziehen und warum wir den weltweiten Krieg gegen den Terror gewinnen müssen. Präsident Bush stellte heute keinen Bezug zur Tagespolitik her. Aber auch bei der Schweigeminute vor dem Weißen Haus war seine Entschlossenheit spürbar. Die Anschläge von New York, Pennsylvania und Washington haben Amerika nachhaltig verändert. Es gibt kaum eine Rede, in der Präsident Bush diesen Tag nicht erwähnt. Und die ständige Erwähnung zeigt Wirkung. Einer Umfrage zufolge glauben 70 Prozent der Amerikaner Saddam Hussein habe etwas mit den Anschlägen damals zu tun gehabt. Aus dem 11. September 2001 zieht diese Regierung bis heute den Spielraum für ihre Außenpolitik.
0: Der Weg für eine Aufhebung der UN-Sanktionen gegen Libyen ist frei. Außenminister de Villepin sagte heute in Paris, Frankreich erhebe keine Einwände mehr. Mit der Gaddafi-Stiftung sei eine Vereinbarung erzielt worden, wonach die Hinterbliebenen des Bombenanschlages auf ein französisches Flugzeug vor 14 Jahren eine angemessene Entschädigung erhielten. Damals waren 170 Menschen ums Leben gekommen. Der Geheimdienstausschuss des britischen Parlaments hat die Regierung von dem Vorwurf entlastet, sie habe Berichte über das irakische Rüstungsprogramm aufgebauscht. Für diese Behauptung der BBC gebe es keine Belege. Kritisiert wurde aber Verteidigungsminister Huhn. Er habe versucht zu verheimlichen, dass einige seiner Experten erhebliche Bedenken gegen das Irak-Dossier gehabt hätten. Rücktrittsforderungen der Opposition wies Huhn unterdessen zurück. Am dritten Tag der Haushaltsberatungen im Bundestag ging es heute um Reformen auf dem Arbeitsmarkt. Wirtschaftsminister Clement warb für sein Konzept und rief die Opposition auch auf diesem Feld zur Zusammenarbeit auf. Für Streit sorgt nach wie vor die Frage, wer nach der geplanten Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe für das neue Arbeitslosengeld II zuständig sein soll.
2: Die Aussprache über seinen Etat nutzte der Wirtschaftsminister, um für die Arbeitsmarkt- und Steuerpläne der Regierung zu werben. Mehrmals forderte er die Union zur Zusammenarbeit auf und warnte davor, die neuesten, leicht verbesserten Konjunkturprognosen mies zu machen. Welchen Sinn macht es eigentlich, dies zu zerreden und permanent in Frage zu stellen? Clement appellierte an die Opposition, die Arbeitsmarktreformen nicht zu blockieren. Bei der Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe sei man ja weitgehend einig. Umstritten ist aber noch, ob Bundesanstalt oder Kommunen für das neue Arbeitslosengeld II zuständig sind. Die Vorstellung, den Kommunen in Deutschland die Vermittlungsverantwortung für alle Langzeitarbeitslosen in Deutschland zu geben, meine Damen und Herren, die möchte ich bitte belegt haben. Es gibt meines Erachtens diese Möglichkeit durch die Kommunen nicht und ich warne davor, sie zu, die Kommunen zu überfordern. Wenn es einer nicht kann, dann ist es die Bundesanstalt verarbeitet. Und deswegen glaube ich, ist es richtig, hier eine regionale Verankerung der Verantwortlichkeiten zu machen. Bei Grünen und Liberalen war dann Schluss mit aufeinander zugehen. Die Grünen griffen den Unionsredner persönlich an, die FDP warf der Regierung Verunsicherung der Bevölkerung vor.
1: Nach Ihrer Rede, Herr Laumann, kann ich nur sagen, wir brauchen mehr Blaumänner und weniger Laumänner, wenn es um Arbeitsmarktpolitik geht.
0: Jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getroffen. Sie bringt ständig mehr neue bunte Luftballons, die keine Realität haben, als ein hygienisch orientierter Mitteleuropäer seine Unterwäsche wechselt.
2: Wie dem auch sei, heute war das Werben des Ministers für die Reformen bei der Opposition noch nicht sehr erfolgreich.
0: Die rot-grüne Regierungskoalition will offenbar schon bald die Eckpunkte der geplanten Rentenreform festlegen. Wie aus Regierungskreisen in Berlin verlautete, sollen an einem Spitzentreffen im Oktober neben dem Bundeskabinett auch die Partei- und Fraktionsspitzen von SPD und Grünen teilnehmen. Dabei könnten auch Vorschläge der von der CDU-CSU eingesetzten Herzog-Kommission und ein möglicher Kompromiss mit der Union diskutiert werden. Nach der Festnahme einer Gruppe von Rechtsextremen und einem Sprengstofffund in München hat Generalbundesanwalt Nehm das Verfahren an sich gezogen. Es bestehe der Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Nach ARD-Informationen sollen die Festgenommenen einen Anschlag auf die Baustelle des jüdischen Gemeindezentrums in der bayerischen Landeshauptstadt geplant haben.
4: Papst Johannes Paul II. ist am Morgen zu seiner viertägigen Slowakei-Reise in Bratislava eingetroffen. Bei der Ankunft machte der 83-Jährige einen körperlich sehr geschwächten Eindruck. Er brach seine Rede schon nach wenigen Zeilen wegen Erschöpfung ab. Aus dem Umfeld des Papstes heißt es, sein Gesundheitszustand habe sich zuletzt erheblich verschlechtert. Am Sonntag will der Papst zwei Opfer des kommunistischen Regimes selig sprechen.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 12. September.
3: Das Tief, das uns reichlich Regen gebracht hat, zieht langsam Richtung Südosten. Auf seiner Rückseite fließt kühle Meeresluft zu uns, ehe sich zum Wochenende zögernd Hochdruckeinfluss einstellt. Heute Nacht regnet es von Thüringen über Franken bis nach Südbayern noch kräftig. Bis zu 30 Liter Regen auf den Quadratmeter sind möglich. In den Alpen fällt oberhalb von 1500 Metern Schnee. Morgen ist es überwiegend bewölkt. In der Westhälfte fallen ein paar Regentropfen. Viel Regen gibt es noch bis zum Spätnachmittag, von der Oberpfalz bis zum Chiemgau. Der starke Nordwestwind flaut im Laufe der Nacht ab, morgen schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 13 bis 9 Grad, am Alpenrand bis 6 Grad. Morgen bleibt es in Alpennähe stellenweise kühl bei maximal 11 Grad, sonst steigen die Werte auf 16 bis 20 Grad. Am Samstag im Südosten noch Regen, im Norden Schauer. Im übrigen Land wird es freundlicher. Der Sonntag wird deutlich wärmer und im Westen sowie im Norden sonnig. Im Osten und Süden Wolkenfelder aber trocken. Die neue Woche beginnt im ganzen Land freundlich.